0: டிசம்பர் நான்கு இரண்டாயிரத்தி அன்று சொல்வனம் இலக்கிய இதழ் 181, எண்பத்தி ஒன்றில் எழுத்தாளர் கே ஜே அசோக் குமாரின் தெய்வ மரம் என்னும் சிறுகதை ஒளிவடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டன் பெரிய சாலையில் மாலை ஒளிப்படும்படி அமர்த்தராக அமைந்திருந்தது மங்களவிலாஸ் வீடு மழைக்கும் வெயிலுக்கும் சோர்ந்து காரைகள் பெயர்ந்த பழையபாணி வீடு அந்த இடம் வந்ததும் தன்னை அறியாமல் தலை தூக்கி பார்த்து விடுவது சிவமணியனின் வழக்கம் ஏதோ ஒரு பய உணர்ச்சியோடு தான் அந்த வீட்டிற்குள் நுழைவான் சிவமணியன் அந்த வீடு தரும் அமைதியின்மையை அவனால் புரிந்து கொள்ள முடிந்ததில்லை முத்தையாவிற்கு பரம்பரையாக வந்திருக்கும் சொந்த வீடு அது முத்தையா சாந்தியை திருமணம் செய்து கொண்டு வந்த பின்னே வீட்டிற்கு வண்ணப்பூச்சு அழிக்கப்பட்டது அதற்கு முன் இதைவிட மோசமாக இருந்தது காப்பம் சுவரை தாண்டி நீண்ட வாசற்படியில் சரியாக கண் தெரியாத முத்தையாவின் அம்மா எப்போதும் அமர்ந்திருப்பாள் உள்ளே வருபவர்களை நோக்கி அவள் எதையோ சொல்கிறாள் எனத் தோன்றும் மாறாத கண்களுடன் வெற்றிலை பாக்கு மேல்வதை உள்ளே வருபவர்கள் தாமதமாகத்தான் புரிந்து கொள்வார்கள் இன்று அந்த இடத்தில் முத்தையா அமர்ந்திருந்தார் ஏதோ சிந்தனையில் அமர்ந்திருப்பவன் போல உடலில் இருந்து நகர்த்தி வேறு திசையில் முகத்தை வைத்துக் கொண்டிருந்தான் ஒரு அரைபவுண்ட ஒரு சிறு வாடகை பகுதி ராணி மிஸ் தன் குடும்பத்தோடு வாடகைக்கு அங்கு இருக்கிறார் சுவர் ஓரங்களில் மழை தேங்கிய கருப்பு வளையங்கள் தெரியும் அளவிற்கு நடையில் ஒரு குண்டு பல்பு எப்போதும் எரிந்து கொண்டிருந்தது நடைக்கு பின் சின்ன முன்னரை புத்தக பைகள் வரிசையில் கிடந்தன குழந்தைகள் சின்ன குழுக்களாக அமர்ந்து சிரித்து பேசி கொண்டிருந்தார்கள் உள்ளே நுழைந்ததும் அப்பா வலது ஓரத்தில் இருந்து மகிழன் வந்து கால்களை கட்டிக்கொண்டான் மகிழனை அழைத்து கொண்டு வெளியே வந்தபோது முத்தையா அதே இடத்தில் அமர்ந்திருந்தார் அவர் முகத்தில் தெரிந்த அர்த்தமின்மையும் பயமும் அவரிடம் வேடிக்கையாக பேச்சை வளர்க்க தூண்டியது எப்போதும் அவருக்கு இருக்கும் தனத்தால் வார்த்தைகள் எளிதில் வராமல் பாதி யாரிடமோ பக்கத்தில் கேட்டுவிட்டு சொல்வது போல் இருக்கும் ஒரு பெரிய வீட்டின் ஒரே வாரிசு பேசும் துடுக்குத்தனம் இல்லை அவரது பேச்சில் பேச்சு கொடுக்கும் ஒவ்வொரு சமயமும் பதறி தன்னை மறந்தவராக பேசினார் மூடிய துணிக்குள் வளர்ந்துவிட்ட குழவி போல் இருந்த மிகச்சிறியதாக குச்சிக்கால் குழந்தையுடன் சாந்தியும் வெளியே வந்து முகமன் கூறினாள் குழந்தையின் மீதான அளவில்லாத ஆசையால் பத்திரமான நடை ஒன்று வந்திருந்தது குழந்தையை கீழே வைப்பாளா என்கிற சந்தேகமும் வலுத்தது அந்த பகுதியில் ஆண்களிடையேயே சாந்தி பிரபலமாக இருந்தார் என்பதை எப்போதும் நம்ப முடிவதில்லை பத்தாண்டுகளாக அவர்களுக்கு குழந்தை இல்லை என்பதும் போன ஆண்டுதான் ஒரு பெண் குழந்தை பிறந்தது என்பதும் எதிர்பாராத ஒரு செய்தியின் முதன்மைப்படுத்தல் போல இருந்தது முன்னிலும் சாந்தி மெலிந்திருந்தார் ஆனால் அவர் மேனியில் ஒரு மெல்லிய தகிப்பு இருந்தது முகத்தை எப்படி வைத்திருப்பது என்று தெரியாத மிக சாதாரண முகம் ஒருவித அயற்சியுடன் வெளிப்படும் சிரிப்பு ஆண்மகனை கவர நினைத்து செய்யப்படும் சிரிப்பல்ல ஆனால் அது தோற்றுவிக்கும் அவர் மீதான புணர்ச்சி எண்ணத்தை யாராலும் மறைக்க முடியாது ஒவ்வொரு சமயமும் ஒரு திடுக்கிடலுடன் அந்த எண்ணத்தை மறக்க வேண்டி இருந்தது முத்தையாவின் அப்பாவித்தனத்தால் கூட அந்த எண்ணம் உருக்கொண்டிருக்கலாம் முதலில் அது குறித்து வெளிப்படையாக பேசியது சந்திரமோகன்தான் அடுத்த தெரிவில் உள்ளடக்கமாக இருக்கிற ஒரு வீட்டில் மாடியில் குடியிருப்பவர் இழும் வயதில் விடுபட்ட குறும்புகளை இப்போது தொடரும் நடுவயது மனிதர் பிரதான அலுவலக வளாகத்தில் தேநீர் இடைவெளியில் சந்திப்பவர் வேறு ஒரு துறையின் கிரார்க் எப்படி பழக்கமானார் என்பதை நினைவில் கொண்டுவர முடியவில்லை நடப்பு அரசியலில் அதிக ஆர்வம் கொண்டவராக தெரிந்தாலும் சில அடிப்படை அரசியல் அக்கப்போர்களை தாண்டி அவர் செல்வது இல்லை ஆனால் தன்னை சுற்றியுள்ள மனிதர்களைப் பற்றி பேசிக்கொண்டே இருப்பார் அதிலும் பேச்சில் பெண்களை பற்றி பேசாமல் முடிக்க விரும்பாதவர் என்று சொல்லிவிடலாம் சாந்திக்கு பிறந்திருக்கும் குழந்தையின் தகப்பன் அவள் வீட்டில் எதிரில் இருப்பவர் அவர் பெயரை சொல்லப் போவதில்லை என்றார் ஒருமுறை அப்போது அவர் முகத்தில் ஒருவிதம் மிதப்பும் பரவசமும் பலவண்ண நீர் குமிழி போல மின்னி மறைந்தன உண்மையில் அது நல்ல உந்துதலாக அமைந்தது ஒரு நாள் முழுவதும் அது யார் என்று யோசித்துக் கொண்டிருக்க வைத்துவிட்டார் இந்த செய்தி மற்ற சிலருக்கு தெரிந்திருப்பது அதை வதந்தி அதை வதந்தி என நினைக்க முடியாமல் செய்துவிட்டது பெரிய வீட்டிற்கு மருமகளாக வந்திருக்கும் சாந்தி நல்ல அதிர்ஷ்டசாலி என்று நினைப்பது போல முத்தையாவை பரிதாபத்துக்கு உரியவராக பாவப்பட்ட மனிதராக நினைத்தார் சந்திரமோகன் சின்ன வயசுலேருந்தே கிருக்குங்க அவங்க அப்பாவை எனக்கு நல்லா தெரியும் திருவாலூர்காரரு கும்போணத்துல பொண்ணெடுத்து அங்க இருந்த நிலவளங்களை வித்துட்டு இங்கேயே வந்து செட்டில் ஆயிட்டாரு அந்த பயக்கிருக்குன்னு தெரிஞ்சேதான் அந்த புள்ள அவனை கட்டிக்குச்சு பெரிய சொத்து ஒரே வாரிசு வேற வந்தோன்னதான் தெரிஞ்சிருக்கோம் இவன் அதுக்கும் லாயக்கு இல்லைன்னு அதோடு இந்த மாதிரியான ஆளுங்க ரொம்ப நாள் இருக்க மாட்டாங்க வேற வேற எவனையும் இழுத்துக்கிட்டு ஓடி போகவும் முடியாது சொத்து இருக்குல்ல பக்கத்து வீட்டில் ஒருத்தனை செட் பண்ணா சரி வரலை அதனால் அவள் எதிர்த்த வீட்டில் ஒருத்தனை செட் பண்ணிக்கிட்டா எந்த மாதிரியெல்லாம் ஏமாற்றி வாழ்க்கை நடத்துதுங்க பாருங்கள் இப்படி விழாவாரியாக விவரிக்கும் தோரணை இந்த மாதிரி சமயங்களில் அழகாக வந்து விடுகிறது சந்திரமோகனுக்கு அலுவலக இடைவெளி நேரத்தில் முத்தையாவை பற்றிய வேடிக்கைகளை சொல்வதில் சந்திரமோகனுக்கு ஒரு மயக்கம் உதடிகளில் வழியும் புன் சிரிப்புடன் அவர் போடும் வார்த்தைகளின் வர்ண ஜாலங்கள் காற்றில் மிதந்து கிச்சு கிச்சு மூட்ட வைப்பவை சைக்கிள் ஓட்ட தெரியாத முத்தையாவை சைக்கிள் விழ கற்றுக் கொடுத்தது உழைத்தது சினிமா அழைத்துச் செல்வதாக கூறி இரவில் நடுக்காட்டில் விட்டுவிட்டு வந்தது என்று சொல்லி சிரித்து கொண்டிருப்பார் மற்றொரு நாள் வெண்ணாற்றில் எப்படி தள்ளிவிட்டு தத்தளிக்க வைத்தேன் என்பதை சொல்லி சிரிப்பார் அடுத்த தெருவில் இருக்கும் அவருக்கு எப்படி நட்பு கிடைக்கிறது என்பதை அவர் சொல்வதே இல்லை நான் சொன்ன அந்த மரம் தெரியுது பாருங்க வீட்டிற்கு போகும் அவசரத்தை புரிந்து வண்டியை மடக்கி பேச ஆரம்பித்தார் சந்திரமோகன் மிக சாதாரணமாக இருந்தது மரம் அவர் சொன்ன எந்த அறிகுறியும் அதனிடம் இல்லை எதையோ தேடுவது போல் நின்றிருந்தது அவ்வளவுதான் ஆனால் அடியில் இருந்த அகல் விளக்குகளின் வெளிச்சத்தால் விடைத்துக் கொண்டது போன்று பொலிவுடன் லேசாக காற்றில் தள்ளாடியது உற்று பார்த்ததில் அதன் இலைகளும் அடிமரமும் வேறு வேறாக இருப்பது தெரிந்தது ஒன்று அரச மரம் மற்றொன்று வேப்ப மரம் இரண்டும் அருகறியே இருந்தன அல்லது பிணைந்து கிடந்தன ஒன்றில்லாமல் மற்றொன்று இல்லை என்பது போல அரச மரத்தில் வேப்ப மர கிளைகள் வளர்ந்திருந்தன வேப்ப ஒரு கிளை அவசரமாக அரச மர கிளையாக மாறியிருந்தது உண்மையில் அப்படி இல்லாமல் அது நம் கற்பனையோ என்று கூட தோன்றியது அதை பற்றி என்றோ அவர் சொன்னதாக நினைவு இப்போது நினைவில்லை ஆர்வத்தை மறைத்து நடந்து கொண்டே அப்படி என்ன அதுல விசேஷம் என்றான் தெய்வ என்றான் ஒற்றை ஒரு மரம் எப்படி தெய்வத்தன்மையை கொண்டு விடுகிறது என்பதில் அவருக்கு அதீத ஆர்வம் இருந்தது தெய்வம் குடியிருப்பதால் மட்டுமே அது சாத்தியமாகும் என்கிற நம்பிக்கை அவர் வார்த்தைகளில் வெளிப்பட்டது இயற்கையில் இம்மாதிரியான சாத்தியங்கள் நிகழவே செய்கின்றன நிரூபணங்களை விட அற்புதங்கள் அவருக்கு பிடித்திருந்தன தனமோ இவ்வளவு கும்பிட சொல்லியிருக்கேன் மஞ்சள் கயிற்றை மரத்தை சுற்றி கட்டிவிட்டு அவரை பார்த்து சிரித்தாள் மதி ஒன்னு யாருன்னு தெரியுதா என்றார் சந்திரமோகன் மதியின் விழிகளில் அடர்ந்த பூரிப்பு உற்று பார்க்கும் தோறும் மெல்லச் சிரித்தாள் மேடிட்டு வயிற்றை குறிந்து பார்த்தபோது தெரிந்த உருவப்பெருக்கும் மதிக்கு நெகிழ்வை அளிப்பது அவள் முகத்தில் தெரிந்தது கைமேல் எழும் சமயங்களில் கனிவான முகக்குறிகளுடன் வயிற்றை தடவி கொடுத்து உடல் பின்பக்கம் சாயல் லாபகமாக நடப்பது போல் இருந்தது சிவமணியன் அவளை கூர்ந்து பார்த்தான் சில வீடுகளில் தண்ணீர் எடுத்து தரும் பாத்திரங்களை கழுவும் வேலைக்காரி சந்திரமோகன் அவளிடம் என்ன ஆவப்போவுதுன்னு உனக்கு தெரியுமா என்று கேட்டுவிட்டு சிவமணியனை பார்த்தார் விரிந்த கண்களால் ஒரு முறை மதி வேறு ஒரு சிந்தனையில் சொல்பவள் போல் புள்ளப்பொருக்கு போகுதுங்க சாமி என்றாள் இதை எத்தனையாவது முறை அவர் கேட்கிறார் என்கிற யோசனை அவளுக்கு வந்திருக்க வேண்டும் அவரையே பார்த்தபடி கீழிருந்து குளத்தை எடுத்து இழுப்பில் வைத்து நடக்கத் தொடங்கினாள் பாத்தியா என்று கண்களாலேயே தலையாட்டி கேட்டார் சந்திரமோகன் இந்த உலகின் இரகசியங்களை அறிந்த ஒரே ஞானியின் குறுகுறு பார்வை அது அவளை பார்ப்பதும் குளத்தை பார்ப்பதுமாக இருந்துவிட்டு நேர்கோட்டில் செல்லாது நடந்து செல்லும் அவள் கால்களை பார்த்து கொண்டிருந்தான் சிவமணியன் அவள் அம்மா இருக்கும் வரை மதிக்கு ஒரு இடம் இருந்தது அம்மாவின் கைகளே அவளுக்கு போதுமானதாக இருந்தது அக்கைகளின் சொரசொரப்பு முகத்திலும் முதுகிலும் படும்போது சிலித்து கொள்வாள் அவளின் அடைப்பட்ட தொண்டை குரலில் ஆசையாக மதி என்று அழைப்பதை சின்ன புன்னகையுடன் எதிர்கொண்டாள் பெரிய மனுஷியானதும் பாவாடை கட்டி விடுவதிலிருந்து சேலை கட்டி விடுவது வரை அம்மா செய்வதை ரசித்தாள் ஒழிந்து விடக்கூடிய மெல்லிய அவள் தேகத்தை பார்த்து வீட்டுக்காரர்கள் சற்று கவலைப்படுவார்கள் தேவைக்கு அதிகமாக மஞ்சள் பூசிய குச்சி போன்ற கைகளை கொண்டு அவள் எப்படி வேலை செய்கிறாள் என்று ஆச்சரியம் எப்படி அம்மா இதெல்லாம் செய்யற என்று கேட்கும் போது லேசாக ஆடும் தலையுடன் அவர்களை ஒன்றை கண்ணால் பார்த்து சிரிக்கும் போது அவர்களும் சிரித்து விடுவார்கள் அம்மா இருந்தபோது அவளுக்கு நாற்பது வயது அதுவரை அவளுக்கு எந்த உடல் சுகமும் கிடைத்ததில்லை வீட்டுக்காரர்கள் அவளை ஏமாற்றி கொடுக்கும் மீதமான கெட்டுப்போன உணவுகளை புகார்கள் இல்லாமல் உண்டாள் கொடுக்கப்படுவது கெட்டுப்போன உணவு என்று தெரியாமல் உண்டதைப் போல கள்ள புணர்ச்சிகள் அவளுக்கு தெரியாமல் கிடைத்தன அவன் யாருந்து அறியாது அவன் தரும் சுகங்களை ஏற்றுக்கொண்டாள் அவள் எப்படி பிள்ளை பெறப்போகிறாள் என்று ஊர் அதிசயித்தது யார் இதை செய்தார்கள் என்கிற விவாதத்தை அவளை வைத்து கொண்டே செய்து மகிழ்ந்தது ஒரு காலை பொழுதில் ரங்கமணி வீட்டு கொல்லையில் பாத்திரம் கழுவும் நேரத்தில் வழிவந்து அங்கேயே மதிக்க ஆண் குழந்தை பிறந்து விட்டதை சிவமணியினிடம் சின்ன குழந்தையின் கழிப்பேற்றப்பட்ட மகிழ்ச்சியுடன் ஒரு நாள் வீடு தேடி வந்து தெரிவித்தார் சந்திரமோகன் இனி வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு நாளும் கடினமாக அமையப் போகின்றன என்கிற நினைப்பு சிவமணியினை அலைக்கழித்தது தூரத்தில் இருண்ட வானம் துவண்டு கிடந்தது நடுவே இரு மேகத்திரல்கள் மோத தயாராக காத்திருந்தன காற்று வேகமாக அழித்தபோது கீழிருந்த புழுதியுடன் மண்ணையும் சேர்ந்து அடித்தது பொடிமணல் அதன் சின்ன உருட்டைகள் கண்களிலும் உதட்டிலும் பட்டு கலங்கடித்தது முத்தையா மிக சமீப மழைநாள் ஒன்றில் இறந்தது நினைவுக்கு வந்தது அது ஒரு வெள்ளிக்கிழமை இரு வாரங்களில் இருக்கலாம் அவன் எப்படி இருந்தான் என்பதை புரிந்து கொள்ள முயல்வது அதீத பாவத்தை உடைய மனதின் ஒரு மூளையை தொடுவது போல் இருந்தது மீண்டும் அதே வீடு அதே மனிதர்கள் ஆனால் ஏதோ ஒன்று மாறியிருந்தது இல்லாத ஒன்றின் வெறுமையை ரசிக்கும் இருப்பின் இரகசியங்கள் வீட்டு வாசலை தாண்டி சென்றபோது முத்தையாவின் நினைவு கிளர்ந்தெழுந்தது அவன் இல்லாத வீட்டில் தனிமையில் அவன் அம்மா புலம்புவது போன்று ஒரு தோற்றம் மனதில் எழுந்து அமர்ந்தது சாதாரணமாக வீட்டின் கூடத்தை வருடி அவன் கண்கள் சந்திரமோகனின் வார்த்தைகளில் சாந்தியை தேடி அலைந்தன அவைகள் அவள் உள்ளிருக்க வேண்டும் கொல் சொலி கேட்டது கால்களை அரக்கி அரக்கி நடந்து வருவது போல அந்த ஒலி அன்மித்தது சட்டன்னு திரும்பி பார்த்தான் பின்னால் நின்றிருந்தாள் வாங்கன்னே அக்கா எப்படி இருக்காக தம்பியை அழைக்க வந்தீர்களா என்றாள் ஆமாம் ரொம்ப வருத்தம் எனக்கு இப்படி ஆகும்னு நான் நினைக்க கூட இல்லை அவனுக்கே தெரியாமல் வார்த்தைகள் வெளிவந்தன லேசாக கண்கள் மாறுபட்டாலும் அதெல்லாம் ஒண்ணுமில்ல விடுங்க எல்லாம் நம்ம கையிலியா இருக்கு உள்ள வாங்கன்னே ஒரு டீ குடிங்க இல்ல வேண்டாம் கூட்டிக்கிட்டு போகணும் இன்னும் நேரம் இருக்கும் போல இருக்கே இருங்க ஏ புள்ள சாருக்கு ஒரு டீய போடுவீங்க வா சத்தமாக சின்ன குழந்தையை அழைப்பது போல கையை வீசி அழைத்தால் தூரத்தில் அமர்ந்த பெண்ணுக்கு கேட்டிருக்க வேண்டும் மெதுவாக எழுந்து வந்தாள் கால்களில் அழுத்தம் சற்று கூடுதலாக வீட்டில் எதிரொலித்தது தளர்ந்த மார்பு சிறிய வயிறும் வெளியிய முகத்தில் கோடிட்ட கன்னங்கள் பார்க்க வேறு மாதிரியாக இருந்தால் மதி இங்கே வேலை செய்கிறாங்களா ம் இங்கே தான் இருக்கு பின்ன புள்ள பிறந்துடுச்சுல்ல புரியாமல் அவளையே பார்த்து கொண்டு அடுப்படிக்கு போய் டீ போட கைகளால் சைகை காட்டினாள் சந்திரமோக அண்ணன் தான் சொல்லி இருப்பாங்களே இருக்கல்ல அது அது இனிமே இங்க இருக்கும் இனிமே எங்கயும் வேலைக்கு போக தேவையில்லை நம்பி அது வாழ்க்கை வாழ தேவையில்லை பாருங்க முன்னமே கூப்பிட்டு வந்திருக்கணும் நான் தான் புள்ள பிறக்கட்டும்னு இருந்தேன் அவள் சொல்வதை புரிந்தும் புரியாமல் அவளை பார்த்தான் என்ன அப்படி பாக்குறீங்க அதுக்கு பிறந்திருக்கிற மகா இந்த வீட்டு புள்ள அந்த குழந்தைக்கு அப்பா செத்துப்போன என் வீட்டுக்காரர் தான் அவள் இப்படியான ஒரு வார்த்தையை சொல்வாள் என நினைக்கவில்லை அப்பட்டமான வார்த்தையில் அவன் பேச்சு குளறியது அவளை வேறு வார்த்தைகளில் எப்படி எதிர்கொள்வது என புரியாமல் திணறினான் உள்ளே வலதுபுறமாக இருந்த தொட்டிலில் குழந்தை இரு கைகளையும் காவடி தூக்குவது போல் பக்கவாட்டி இருக்க தூங்கி கொண்டிருந்தது அருகே சென்று குழந்தை தூங்குவதை கவனித்தான் முத்தையாவின் முகத்தை ஒத்தது போல் அதன் முகம் இருப்பதாக கற்பனை செய்து கொண்டான் அவளே பேச்சை ஆரம்பித்தாள் அது கூட இருந்தேன்னு அவளே என்கிட்ட மறைமுகமா சொல்லி இருக்காரு அதான் இங்கேயே கூட்டி வந்துட்டேன் இந்த சொத்தினமே இவனுக்குத்தான் இவன் தான் வாலிசு என் செல்ல குட்டி கண்ணுக்குட்டி என்று கொஞ்சம் ஆரம்பித்தாள் சுழலும் விசிறிகாற்று அவளை கடந்து சென்றது கூந்தல் பின்பக்கமாக பறந்தடித்தது அவள் முகம் தெளிவாக தெரிந்தது தீர்க்கமான அவள் கண்களுள் எந்த அசைவையும் காண முடியவில்லை ஒலிவடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் Boston.